1: Boa noite, pessoal. Oito da noite, oito e um, para ser mais exato. É, finalmente, temos é, uma definição do futuro do nosso campeão da Fórmula 2, Felipe Drugovich. Como já era sabido, mas ainda não era confirmado, ele acabou mesmo assinando o contrato para ser terceiro piloto da Aston Martin. Quem viu o comunicado hoje, viu claramente que ele é o primeiro piloto da Academia de Jovens Pilotos da Aston Martin e também um dos terceiros pilotos. Um dos terceiros pilotos, essa expressão deixou o pessoal um pouco incomodado. É porque já tem um piloto reserva lá que é o Nico Huckenberg. Mas o Nico Huckenberg é um piloto muito experiente, é um piloto que figura um pouco, perdoem pelo, pelo termo, mas é meio uma assombração no paddock da Fórmula 1. Ele aparece aqui aparece ali, mas o pessoal não vê, como se ele fosse realmente um espírito ali errante. É um piloto absolutamente habilidoso, não se tem dúvida disso. É um piloto é, muito experiente, não se tem dúvida disso. Mas, ao mesmo tempo, é um piloto que, apesar de toda essa competência, ele nunca foi é, um piloto consistente, é, de acordo, ou não teve resultados consistentes, com a expectativa em relação à habilidade dele. Então, ele ficou ali meio relegado à condição de terceiro piloto, ele é reserva aqui, é reserva ali. Quando teve problema é, no, com os pilotos da Aston Martin, ele foi, é, foi piloto reserva, foi lá, andou bem. Mas já junta até algum, alguns comentários, o mais recente foi do Alan Prost, dizendo que ele vê no Huckenberg uma uma possível tendência de auto boicote, algo psicológico, involuntário, mas que na hora que as coisas podem acontecer, que esse pódio que nunca chegou pode se materializar, ele comete algum erro, ele mesmo se boicota. Seja por um lado ou pelo outro... Essa imagem, quer dizer, seja isso real ou irreal, essa imagem acabou relegando ele à posição que ele tem hoje. Então surge para o Huckenberg, agora, nesse momento, o que pode ser a última esperança ou as últimas esperanças dele retomar uma carreira como piloto titular de Fórmula 1, que podem ser a Haas e pode ser a Williams, ou, eventualmente, a Alpine, são três equipes que ainda três das cinco, que ainda não tem todo o seu line-up, todos os seus pilotos definidos. Então, com isso, a possibilidade do Huckenberg continuar como terceiro piloto na Aston Martin cai, cai cai e cai bastante. Então, com isso, essa situação de ser um dos terceiros pilotos da Aston Martin para o Drogovic é é uma coisa de momento, mas não é nenhuma ameaça. Muita gente, antes dessa conservação, antes dessa confirmação, até ontem estava falando, poxa, mas que horror! Ele tem que ser primeiro piloto, ele tem que ser piloto titular, não tem vaga, gente. O que existe, ele poderia até entrar nessa disputa, mas numa certa desvantagem. Quem subiu, cresceu e agora virou o queridinho, o Dowling da Fórmula 1, foi o Nick De Vries, com essa ótima atuação dele no Grande Prêmio da Itália, nesse domingo. Para quem não se lembra, ele é um piloto que foi campeão em 2019 na Fórmula 2, não nessa temporada, mas na temporada anterior, foi campeão da Fórmula E. Então, era um piloto já com experiência, também uma experiência que vai além da Fórmula 2, uma experiência de convívio com grandes marcas, ele era piloto Mercedes na na Fórmula E, e também como piloto de desenvolvimento da, da, da Mercedes. Muita gente, ah, não, mas, gente, ser terceiro piloto pode ser, sim, um bom caminho, um ótimo caminho para quem está pensando em chegar à titularidade na Fórmula 1. Um terceiro piloto tem um convívio muito próximo, não só em fins de semana de corrida, mas também na preparação, no trabalho de simulador, com os engenheiros das equipes. E voto de engenheiro da equipe na escolha de um piloto é sempre considerado. Claro, não é o único setor consultado, tem o marketing, tem muita coisa aí, que o financeiro, tem muita coisa aí que tem opinião de peso, mas a opinião do departamento técnico também pesa. E ele vai ter contato, ele vai aprender muito sobre acerto, principalmente tendo como um dos pilotos titulares, quase como um um mestre, nessa ciência do convívio, da arte, Fernando Alonso. Quer dizer, na ciência do convívio, Fernando Alonso talvez não seja exatamente um bom mestre, mas para um piloto que chega à Fórmula 1, vindo de quase outro planeta, que é a Fórmula 2, para sentar num carro que tem mil recursos, que a Fórmula 2 não tem, que tem mil exigências que a Fórmula 2 não tem, você ter ali o contato com o Fernando Alonso durante um briefing de fim de semana, durante um teste, ver quais são os os pontos, os detalhes que o Alonso procura, o que que ele pede dos engenheiros, ter essa orientação, isso é uma pós-graduação. Isso vale muito. É claro, é claro que ele não pode chegar lá. Ele, primeiro, antes de tudo, muita gente fala, ah, mas está ali com o Alonso e com o filho do dono, com o Lance Stroll, que é realmente o filho do dono, não só da equipe, como da fábrica, da montadora, somada, mas ele não está competindo com eles. Não é como no futebol, por exemplo. No futebol, se você tem um, um centroavante reserva, ele treinar bem, ele pode até ser usado no lugar do titular. Ele está disputando o lugar, na Fórmula 1, não. Na Fórmula 1, ele está ali para as emergências, caso um piloto tenha algum algum, algum impedimento, como aconteceu com o Albon, no Grande Prêmio da Itália, que teve uma crise de apendicite e abriu a porta para o Nico de Vries, isso é é a chance que tem um piloto, um terceiro piloto, de correr. Mas ele vai aprender muito, muito. Claro, o o ideal seria, sim, ele ser piloto titular, ele ser piloto titular na Mercedes, na Red Bull, esse é o ideal. Mas será que isso é possível? Não, não é. Não é possível, se poderia estar nessa disputa pela, pelo lugar da Williams, pelo lugar da Alpine, pelo lugar da Haas, poderia. Haas vale a pena? Tenho minhas dúvidas. Williams vale a pena? Sim, Williams valeria a pena. Alpine, mas ainda. Mas era viável? Era uma aposta com chances realmente dele ganhar? Não era, não era. A Alpine procura um piloto experiente, ela já deixou isso muito, muito claro. E quando ela fala em experiência, ela não fala experiência só de corrida, ela fala de experiência de desenvolvimento de carro, que é uma coisa que o Felipe vai ter no final desse ano, como o De Vries tem agora, como o Ocon tinha, quando foi contratado de terceiro piloto da Mercedes, para o PINI. Então, é uma uma etapa necessária. Claro, a Fórmula 1 hoje é uma Fórmula 1 diferente. É uma Fórmula 1 muito mais tecnológica. Não é como a Fórmula 1 antiga, que era uma evolução de uma Fórmula 2. Os comandos eram basicamente os mesmos, as diferenças eram principalmente potência. Não é mais isso. É um outro universo, super-hiper-tecnológico. Mas, então, fique claro, é um bom caminho. É, sim. Fez o certo? Sim, fez, assegurou. E ele já tem até data marcada para estrear na Fórmula 1. O Felipe vai participar do primeiro treino livre do Grande Prêmio de Abu Dhabi no dia 18 de novembro. Guardem o horário, 7 da manhã. O Brasil vai dar um ibope na Band, que ela, claro que ela já teve, mas mas vai ser um dos mais altos. O Brasil está sedento. O Brasil precisa ver, rever suas cores, sua bandeira na Fórmula 1. Claro que não vai ver na titularidade, mas o que tem é isso. O que tem, as últimas vezes que aconteceram, foi quando o Pietro Fittipaldi assumiu o lugar do Romain Grosjean depois daquele acidente terrível que ele teve, aquela bola de fogo, todo mundo se lembra. Mas esse é o papel e essas são as chances de um piloto de Fórmula 1. Pergunta de um, de um piloto, de um terceiro piloto, um piloto reserva de Fórmula 1. O Pietro hoje é um piloto com muito, muito mais conhecimento. E isso faz dele, ele está negociando mais uma vez um lugar na Fórmula Indy, e essa experiência que, que ele tem é algo muito valorizado na Indy. Então, ah, mas é a Fórmula 1. Sim, a Fórmula 1 é o sonho. A Fórmula 1 é a possibilidade, mas qual é a realidade é, para um piloto que, como o Drogovic, como o Pedro, está nessa fase da carreira? Poder Continuar sendo um piloto profissional. Na Fórmula 1, maravilha, é o ideal. Se não der lá, aí tem Fórmula Indy, aí tem o Campeonato Mundial de Endurance, onde, por exemplo, hoje você tem correndo pilotos como como o Felipe Nasser, que até há pouco tempo atrás era uma das nossas esperanças, era um dos nossos titulares na Fórmula 1. Mostrou talento, mostrou bastante capacidade para continuar na Fórmula 1 em todos os setores, menos no financeiro. Que era onde a Sauber, a equipe que ele defendia na época, mas tinha necessidade. Então, são essas coisas que mostram que, sim, o Felipe fez o passo certo. Isso garante ele na Fórmula 1? Não, não garante. Mas é, torna um pouco mais palatável, melhora, a, vamos dizer, o cardápio de qualidades que ele tem. Então, comemoremos comemoramos, foi realmente muito, muito positivo, se ele ficasse nesse mercado, podia chegar ao fim do mês, eh, ia sair de mão no bolso, sem ter para onde ir, eu acho que foi a decisão mais madura, uma uma decisão dele, claro, junto com a Mir Nasser, que é o tio do Felipe Nasser, que foi quem levou o Felipe Nasser de ser um piloto de kart eh, em Brasília até a Fórmula 1 sem Família, sem dinheiro, pessoal da família. É um homem que conhece todos os caminhos da Fórmula 1, principalmente nesse setor tão intrincado que é o das negociações. Então, está tudo bem, o Felipe tem um patrocínio da XP, é um patrocínio poderoso que pode também, XP Investimentos, vocês sabem de que que eu estou falando, que pode muito bem se prolongar, se prorrogar, deve se prorrogar. Tá? A XP já é um nome hoje, hoje como hoje, segunda-feira, citado, e escrito em sites internacionais. E isso ela granjeia como? Patrocinando um piloto de visibilidade internacional. Então, é bom, é bom, até em termos de exposição, até em termos de negócios. A XP, não nos esqueçamos, está listada na Bolsa de Nova York. E uma empresa que está na Fórmula 1 mostra claramente solidez mostra que não é uma empresinha qualquer. Então, é bom para todo mundo, é o melhor melhor resultado possível para essa ansiedade que nós vivemos. E, além de participar desse primeiro treino livre de Abu Dhabi, na semana posterior, ainda em Abu Dhabi, tem os testes de jovens pilotos da Fórmula 1. São dois dias e o Felipe vai participar desses testes, vai trazer exposição para os seus patrocinadores e vai matar a ansiedade do público brasileiro de rever um piloto ao volante de um carro de Fórmula 1. Então, gente, perfeito, perfeito. Era o melhor que poderia ter. Não, não está na Mercedes, não está na Red Bull, não está no Fer- na Ferrari, mas está iniciando sua trajetória na Fórmula 1 e tendo um dos melhores mestres, Fernando Alonso. Poderia ser melhor? Dificilmente, muito dificilmente. Então, gente, vamos lá, vamos lá. Não é assim para soltar rojão, não temos já um piloto lutando pelo título mundial, um piloto lutando ah, pelas vitórias, como nós tivemos pela última vez com Felipe Massa, Mas temos um piloto nesse caminho, melhor do que antes. Tudo bem, vai depender, ele fazer uma corrida ou outra, vai depender, mas pode ser que o pão dele caia com a manteiga para cima, como caiu do Nick DeVries. Na sexta-feira, o Nick DeVries foi colocado como piloto da, da Aston Martin no primeiro treino livre, porque... Todas as equipes têm, por obrigação, por contrato, elas têm que dar dois treinos, dois treinos por temporada para jovens pilotos. O Huckenberg, que é o piloto reserva da da Aston Martin, não se enquadra na descrição de jovens pilotos. Os chamados jovens pilotos são aqueles que têm, no máximo, duas participações na Fórmula 1. Quer dizer, para isso ainda se elege o, o Pietro Fittipaldi, que fez duas participações na Fórmula 1. Então, é bem provável que ele, em Abu Dhabi, nesse teste de jovens pilotos, seja o, o piloto que vai andar com o um carro da Haas. Então, é, como o, o, o Huckenberg não se enquadrava, foi chamado Nick de Vries. Foi, foi Ele foi emprestado a Aston Martin pela Mercedes. Aston Martin, vocês sabem, compra vários equipamentos, usa motor da, da Mercedes... Então, é, tem, tá, ela está na esfera de negociações, de amizades, de, de ciclo político da Mercedes. Então, foi emprestado para a Mercedes o Nick de Vries, para Aston Martin, pela Mercedes, o Nick De Vries. Ele foi, treinou, ele já não andava em Fórmula 1 desde o Grande Prêmio da França, quando ele fez esse papel de jovem piloto no primeiro treino livre. E desde o Grande Prêmio da Espanha, ele tinha andado com o carro da Williams pela primeira vez. Notem bem, sempre ali na esfera da Mercedes. A Williams também usa motor Mercedes. Então, é, foi emprestado para a Tomate porque ela precisava suprir essa vaga, su- suprir essa obrigação com a, a, a Liberty, com a Fia de ter um jovem piloto. Então, ele andou. Tudo bem, não era o carro da Williams, mas andou, ele a pista, andou de novo com a Fórmula 1, chega no sábado pela manhã, apendicite no Alex Albon, que é o principal piloto da Williams. Quem que a gente bota no lugar? Pega o De Vries. Pega o De Vries, porque o piloto reserva, o terceiro piloto da Williams, é o Logan Sargent, que estava empenhado na corrida da Fórmula 2. Não tem experiência de Fórmula 1. Então, pega o De Vries. De Vries, estava tomando café da manhã, telefonema, venha para cá que você vai correr. Foi lá, correu, fez um belíssimo trabalho. (risos) Se classificou à frente do Nicolas Latifi, de piloto titular da equipe, chegou ainda na nona colocação na corrida, marcou dois pontos e virou o queridinho da Fórmula 1. De ontem para hoje, a gente já está com dois contratos na na mão, na mesa, para escolher. O Williams, a mais longo prazo, talvez seja a escolha dele. E Alpine. Alpine que está de olho nele, porque ele ah, ele só fez uma corrida na Fórmula 1, mas ele tem a experiência de anos como piloto de desenvolvimento da Mercedes. Essa experiência que o Drogovic vai começar a amelhar a partir de, 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 do próximo fim de semana, do próximo corrida de, de, de Fórmula 1. Ele vai estar junto com a equipe, ele vai estar aprendendo, vai estar de olhos e ouvidos bem abertos, vendo o que procurar, vendo como melhorar. Vai ser positivo para ele. Agora, se ele der a sorte que o De Vries deu, maravilha. Maravilha, ele vai poder sentar no carro se for lá pela quarta, quinta, sexta corrida do ano? Melhor ainda, porque ele já vai estar um pouco mais adaptado, vai ter aprendido mais, vai ter andado mais no simulador, ele vai ter um pouco mais de familiaridade com o que é um carro de Fórmula 1. Mesmo que seja uma, uma familiaridade eletrônica, uma familiaridade virtual, é melhor do que nada e já vai ter aprendido o que observar no comportamento de Fórmula 1 de uma maneira mais acurada, mais apurada. Então, foi bom, foi bom negócio. Agora, é a tal história, muita gente falando, ah, vai ficar igual ao Petro Fittipaldi. É, vai ficar igual ao Petro Fittipaldi, vai ficar igual ao De Vries, era antes o De Vries. teve ter uma sorte, é, porque pegou um carro não muito competitivo, em uma das poucas pistas que esse carro seria competitivo, que é a Monza, uma pista de alta velocidade, e a Williams tem como como qualidade a a alta velocidade que a sua falta de pressão aerodinâmica lhe proporciona nas retas. Se fosse em outra pista, uma pista como um ring, uma pista que existe muito apoio aerodinâmico, ele estava perdido, ele não ia poder fazer milagre. Um piloto vai até onde seu carro permite que vá. Claro, uns vão um pouco mais além, foi o caso do De em relação ao Latifi, que dessa vez teve sua carreira, pelo visto o caixão foi fechado e está tá acabado, não vai, não vai continuar na Fórmula 1, pelo menos não vai continuar na, na Williams então gente vamos ver o que vai acontecer mas é, é uma situação bastante interessante, como muda a situação de um piloto, o De estava já era descartado na Fórmula 1 ah, piloto de 27 anos né? levou três anos para ser campeão na, na, na Fórmula 2 tudo bem Acontece, mas é uma coisa que a Fórmula 1 não costuma ver com bons olhos. Foi o caso do Drogovic? Foi. Mas o Drogovic tem algo que amenize. Ele não foi campeão pelas grandes equipes. E, pelo contrário, ele tirou a MP da sombra, de uma obscuridão total que essa equipe tinha antes, na história da da, da Fórmula 2, e colocou no topo. Quer dizer, está numa situação boa? Está numa situação, sim, bastante melhor do que tinha antes, a a equipe MP. Mas, gente, praticamente o o Felipe sozinho colocou ela nessa situação. E ela é a líder, uma líder empatada, mas ela é a líder do campeonato de equipes da da Fórmula 2, junto com a Arte Grand Prix. Com com a Arte Grand Prix e a MP Motorsport, tem 281 pontos. Desses 281 pontos, 241 foram conseguidos pelo, pelo Drogovic. E a Arte Grand Prix, a equipe que, quando começou a GP2, que é a a outra, a vida anterior da da Fórmula 2, ela tinha pilotos como como o Nico Rosberg, tinha pilotos como o Lewis Hamilton. Então isso tudo também se leva em consideração. Então, legal, legal que isso tenha acontecido, e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Agora, o que que acontece, o que está acontecendo no geral? Com essa, 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 essa procura pelo Nick de Vries mostra o pandemônio que está para uma equipe definir seus pilotos para o ano que vem. Quer dizer, o piloto que até sexta-feira era enjeitado, era rejeitado, na segunda-feira tem dois contratos disponíveis na frente dele. Ele que tem possibilidades ótimas financeiramente e competitivamente, dentro da realidade de cada categoria, para a Fórmula E e para o um Mundial de Endurance, onde ele pode ser piloto da Toyota, que é a equipe que manda e desmanda. Não sei como vai ser o ano que vem com o Hipercar, mas, de qualquer maneira, é uma categoria, é uma, uma equipe de ponta com salários equivalentes, um salário de ponta. E ele que não tinha para onde, ir, na sexta-feira, tava, a gente escolher é, Fórmula E e, a, e, a, e, a, e o Campeonato de Endurance, o EC, está aí de, entre Alpine e Williams. Isso dá uma barafundada grande nessa nessa dança das cadeiras. Porque coisas que aconteceram né, de lá para cá. Começou a se descartar o Colton Herta. O Colton Herta foi dado como condição sine qua non para a Red Bull liberar o Pierre Gasly para ir para o carro da Alpine, que é o sonho da Alpine. Um piloto experiente, um piloto já comprovado, um piloto com muita capacidade, já maduro, não é mais aquele menino imaturo e inseguro que chegou na Red Bull e aprendeu, criou criou uma carcaça, uma casca grossa agora, com o que sofreu na Red Bull e com sua renascida na, 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 na Alpha Tauri, então, ele seria, ele está ele sendo, ele é a primeira escolha, ou melhor, a terceira né? escolha da Alpine. A primeira era o Fernando Alonso, a segunda era o Oscar Piastri. Como essas duas se viabilizaram, ele se tornou a, a próxima opção. É o plano C, digamos, mas é o que tem para hoje. Então, a, só que ele, para ser liberado pela AlphaTauri o Colton Hertha, que é o piloto indiano, é, precisa é, ser, precisa ser. É, é, Conseguir a superlicença, ele tendo a superlicença, ele já tem tudo acertado com o Helmut Mark, com a Red Bull, ele vai substituir o, 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 o Gasly, que então vai ser liberado para o Alpine. Ah, mas o Colton Herta não tem superlicença. É verdade, o Colton Herta não tem superlicença. Ainda ainda, porque nem tudo está perdido, é, ele pode, ele tem no momento, porque foi desconsiderado um ano dele de, de, de Indy Lights, que ele foi, foi campeão, não sei o que, ele no momento tem é, dispô, é, é, garantidos é, 28 pontos para os 40 que ele, que ele precisa ter, até até esse último domingo ele teria 32 ou 31, com o resultado agora ele tem 28 pontos disponíveis. O que pode fazer? Ele pode disputar a fórmula regional da Ásia e ganhar essa essa pontuação. Como é que isso vem? Isso vem ele ele participando dessa dessa categoria, eu quero botar aqui no ar para vocês o número de pontos que que ela oferece, mas me apareceu um probleminha aqui, é, já, já, eu vou mostrar isso para vocês. Eu e meus problemas aqui com, com os computadores e a internet. Mas eu vou botar no ar para vocês aqui uh, quantos pontos essa, essa categoria, que é sub-Fórmula 3, quantos pontos ela oferece. Aí vocês vão ver que realmente... É, tá aqui. Como, como é louco é, esse... esse é, essa, essa, obrigatoriedade, essa distribuição de pontos que cada categoria oferece. É muito político, gente, é muito, muito político. Mas ela oferece... O campeão recebe 18 pontos... Tá? na fórmula regional asiática, que é o mesmo carro da fórmula regional europeia, onde corre o Gabriel Bortoleto, corre o, corre o Dudu Barrichello, que é uma, uma categoria entre a fórmula 4 e a fórmula 3, uma categoria ainda de formação. Bom, o campeão da, 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 da fórmula regional asiática é, leva 18 pontos. Se ele for lá correr e for campeão, a, 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 o, o campeonato em janeiro, ele, ele passa com 28, com mais 18, ele vai para 46 pontos. Tem seis aí sobrando. Se ele for vice-campeão, ele soma 14. Com os 28 que ele tem, ele chega a 42. E se ele for terceiro colocado, gente, ele soma 12 pontos. Com os 28 que ele tem, ele chega aos 40. Está bem. Agora, a Fórmula Regional Asiática é uma categoria que, de, de pilotos novos, é uma categoria que o Colton hertha dificilmente é, deixaria de ser campeão. E é lógico, se a, 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 a Alfa Tauri ou se a Red Bull resolver colocá-lo lá, vai colocá-lo com equipe como a Prema. Sim, a Prema, que é topo de topo na Fórmula Regional Europeia, também corre na Fórmula Regional Asiática, vai lá ganhar uma grana na época de férias né? férias entre aspas. Né? Vai lá, ela, se, os mecânicos, ela é associada, se associa às equipes locais. Correm praticamente com o o mesmo carro, praticamente não, com o mesmo carro, mas com outro motor, com Toyota, com outros pneus, mas isso é indiferente, porque ele 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 vem de outra categoria, totalmente diferente em termos de potência, mas ele pode, sem dúvida, deve, sem dúvida, ser campeão, mas será que ele não chega até em terceiro lugar? Chega. Ele chegando em terceiro lugar, até terceiro, ele soma pelo menos 40 pontos, e com isso, super licença, problema resolvido, ele pode ir para o Alphatauri, assumir a titularidade da da, da segunda equipe do conjunto Red Bull, e com isso o Gasly vai para a equipe Alpine, fica resolvido. E aí, a tal história, sobra um lugar na Williams, sobra um lugar na na, na, na Haas. Quem vai para lá... Não sabemos, mas tem gente aí nesse mercado. Quem? O Nico Huckenberg, que a gente já falou, tem o, o, o Mick Schumacher, que parece que não continua mesmo na Haas, sabe? tem o Antônio Giovinazzi, que é piloto de desenvolvimento da Ferrari, tem, eventualmente, até o Guanyu Joe, que tem patrocínio, que andou bem na, na Sauber, que ainda não renovou o seu contrato com a Sauber, e pode perfeitamente se transferir para um Williams, se ele achar que é um potencial melhor que o da Sauber. Eu, particularmente, acho que sim. Eu vejo a Williams melhorando, a Williams melhorando seus equipamentos, sabe, seu seu, 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 seu material de desenvolvimento, com boa engenharia e com capital. Então, A capital não interessa mais por causa do limite de orçamento, não precisa tanto, mais ou menos. Está limitado o que uma equipe de Fórmula 1 pode gastar, mas não está limitado o que uma equipe de Fórmula 1 pode ganhar, Então, ela passou passou a ser um bom negócio, passou a ser um ótimo negócio você ter uma equipe na Fórmula 1 onde você gasta no máximo 140, 145 ou 135 milhões de dólares. Vamos ver como vai ficar esse limite para o ano que vem, porque o desse ano era 140, passou para 145 e pouco por causa da correção monetária que a FIA permitiu. Então, se você tem uma equipe que você está gastando 135 milhões de dólares, mas você pode arrecadar 200 milhões de dólares em patrocínio, por que não? É business. Ninguém está ali só pelo prazer das corridas. Pelo prazer das corridas, você vai andar de kart, vai no rental kart, está resolvido. Não, ali é business. E a Doriton Capital, que comprou a a, a equipe Williams, está lá pelo negócio. Não está ali pelo amor ao automobilismo, e sim porque é uma empresa dedicada a faturamento, né? tem fins lucrativos. Então, é uma situação que é bastante interessante. Sabe, bastante interessante para onde vai virar essa essa dança das cadeiras quem vai para onde então tem, tem temos essas equipes ainda não definidas vamos ficar de olho é, nesses capítulos aí porque pode ser uma coisa bem legal é, que bem surpreendente bem emocionante até quem vai para onde
2: with lucky slots, you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
1: Então então é isso, é, o nosso Vitor Campos está né, chegando agora, é, Vitor, ele pergunta, Lito, boa noite, qual a sua opinião sobre o Nick De Vries, as chances dele não eleição são grandes para 2023, olha Vitor, é, não quero ser indelicado, a gente acabou de falar muito sobre isso, eu sei que você chegou agora, mas tem muita gente aqui que a gente ficar voltando, a gente vai estar sendo indelicado com eles. Chances muito boas. Só para abreviar muito, ele hoje tem a, a possibilidade de assinar tanto com a Williams quanto com a, a, a Alpine devido realmente à ótima atuação dele com o carro da, 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 da Williams. Mas, de qualquer maneira, vamos voltar para o que foi esse fim de semana. Gente, um grande prêmio que até a volta assim, 46, 47, prometia muito, uma prometia muito, prometia um, 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 um fim é, eletrizante. Não necessariamente na pista, mas é, estávamos todos nós ansiosos para ver o que aconteceria. Pelo que se vê, claro, é, seria, um, um, um pelo que se viu, é, seria um, um, uma, uma, uma vitória quase certa do, do Max Verstappen. Ele estava realmente num momento excepcional. Ah, a Red Bull também superior à Ferrari desde o início da corrida, com um pouco mais de pressão aerodinâmica, mesmo assim ganhando muito em termos de velocidade de reta, estava a Cavaleiro. Ah, no final, na fase final, quando teve aquela parada do Daniel Ricciardo, que acabou trazendo o safety car, safety car que ficou na pista até a bandeirada final, na quinquagésima terceira volta. Foi na 40, volta 46 que ele parou. É, então, naquele momento, o, o Verstappen era primeiro com o jogo de pneus médios, oito voltas mais velhos do que o pneu do, do, do macio do, do, do Leclerc que vinha em segundo. Bom, é, o Leclerc tinha que tirar quando ele trocou esses pneus, faltavam 17 voltas, mais ou menos, ele tinha que tirar um segundo por volta para ganhar, não estava tirando. Tudo indicava. Ah, mas os pneus médios, eh, com oito voltas mais mais velhos, oito voltas a mais, decairiam. Sim, mas só que o pneu macio decai mais rapidamente do que os pneus médios. E, além do mais, a Ferrari estava usando menos pressão aerodinâmica do que a Red Bull. Quando o carro usa menos pressão aerodinâmica, ele derrapa um pouco mais, ele freia com um pouco mais de dificuldade, e essa derrapagem, essa freada, essa escorregada, deixa a borracha na pista, desgasta os pneus. Então, tudo indicava que seria uma vitória do, do, do Verstappen. A Ferrari já, já sabia que ia ser muito difícil conter o Verstappen a partir daquela troca inicial, na 12 segunda volta, de pneus do, do 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 Leclerc. Ela estava vendo o o Sainz chegando de forma inexorável, não dava para resistir, então ela teve que tentar uma uma estratégia alternativa. Não errou, era o que ela tinha que fazer, porque do jeito que o o, o Verstappen estava chegando no Leclerc, ela não tinha condição de, com a mesma estratégia, de uma só troca, acompanhar o ritmo do Verstappen. Era uma vítima fácil para o Verstappen, ou Não vou dizer fácil, mas era era irresistível a a, a superioridade da da Red Bull. Então, gente, era era esse o dilema da Ferrari. O que que faz? Temos que fazer alguma coisa diferente. Fez essa primeira parada, apostando exatamente num ganho de, 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 de ritmo, com pneus diferentes, pneus macios, pneus mais novos, que acabou não funcionando. Agora, o que marcou foi o dilema da FIA. Na hora que terminou a corrida, eu, como vocês, também estava indignado. Uma corrida não pode terminar com safety car. Tudo bem. A última vez que a gente pensou isso foi a Abu Dhabi, ano passado. O que que deu? Deu naquele melee, aquela confusão, que acabou tirando as chances do do Hamilton e e do... Verstappen uh, Terem o duelo que se esperava Acabou favorecendo o Verstappen Naquela história de tirar os dois carros Que estavam entre o Verstappen e o Hamilton Mas não tirar os outros Para apressar o fim da, da corrida Então ficou, criou-se essa, essa situação essa, Esse dilema O que, que faz? Bom, o Nick Wittes Que é o alemão que tá, estava que como diretor de prova Nesse fim de semana Ele falou, bom, a, a última vez que se tentou improvisar foi o Michael Masi, em Abu Dhabi. Deu tudo errado. Então, eu vou seguir a regra literalmente, tintim por tintim, vírgula por vírgula, ponto por ponto. Então, o safety car fica enquanto o carro não for retirado. E enquanto o carro não for retirado, não se, é, não se inicia a, a recuperação de volta dos retardatários. É uma regra pela qual quem tomou uma volta dos líderes, no caso de safety car, Eles têm que passar, eles podem passar o safety car e se unirem ao fundo, se juntarem ao fundo do pelotão. Isso foi feito. O resultado não teve tempo mais para retomar a corrida. Todo mundo indignado, eu também. O que precisa ser feito? Precisa se sentar e resolver esse problema. Só que isso já foi feito. Já houve reuniões entre a FIA e as equipes, e chegaram à conclusão que era melhor se manter assim. Ah, mas por que não ter. uma garantia de, se tiver um safety car nas últimas cinco voltas, se põe uma bandeira vermelha, para todo mundo nos boxes, depois o procedimento normal de bandeira vermelha, alinha todo mundo no grid de novo, faz uma largada, e temos um um shootout, né? uma uma corrida sprint de cinco voltas. Aí o público vai ter a emoção que merece. É verdade. É verdade. Vamos fazer isso? Bom, aí levanta-se alguém e fala, tudo bem. Então, vamos pensar o seguinte. Faltando seis voltas, eu estou com o carro em primeiro, com os pneus esfacelados, o segundo está chegando. Eu mando o meu segundo carro parar na pista. Vai ter um safety car. Aí eu paro nos boxes, boto o pneu novo, o outro bota o pneu novo também, recomeçamos do zero uma nova largada. Ou seja, abre chance para alternativas pouco éticas, táticas, como está acontecendo com o problema dos motores. Quantos dos nove carros que trocaram motores ou algum equipamento da unidade de potência nesse fim de semana realmente precisavam fazer essa troca? Poucos, hein? Bem poucos. Bem poucos. Muita gente estava ali agregando um motor novo ao seu pátio de opções para duas corridas que se seguem. Singapura e Japão. Singapura, as ultrapassagens não é que sejam difíceis, elas são quase impossíveis. No Japão, tudo bem, um pouquinho mais fácil, elas são só dificílimas. Então, não é lugar para você trocar motor. Quem tiver que trocar motor lá, largar no fim do pelotão, está condenado a não marcar pontos. Se isso acontece com a Ferrari, se isso acontece com a Red Bull, se isso acontece com as equipes de ponta, É um desastre, né? Então, gente, vamos parar e vamos trocar nossos motores agora. A gente larga atrasado em Monza, mas Monza dá para passar. Sim, Monza tem todas aquelas retas. Vamos fazer isso. É esse o intuito da FIA? Não é. Então, o que que vai fazer? Ah, então, vamos aumentar o número de motores para o ano que vem, que a gente vai ter até mais corridas. Vamos para quatro motores. Gente, mas a gente não criou esse regulamento aqui para baratear o custo? É uma situação difícil de se resolver. Claro, eu costumo falar isso, vocês já me viram falar isso. No sofá da minha casa, eu faço qualquer coisa. Eu tenho todas as soluções. Além do mais, eu estou falando sozinho. Não tem ninguém contrapondo, me trazendo, me chamando a atenção para alguns detalhes, como aconteceu nessa reunião, como me chamaram, como me veio a cabeça de ontem para hoje. Então, é sempre uma situação muito difícil de se resolver. Então, é a tal história. Agiu errado? Não sei se agiu errado. Seguiu o o regulamento correto. O regulamento pode ser modificado? Poder pode. Vai funcionar? Não sei. Não sei. Porque entre a teoria e a prática... Gente, pelo que se falava um ano atrás, esse ano, pelo novo regulamento... técnico, seria um festival de ultrapassagens. A gente está vendo isso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente fala, "Ah, vamos ficar livres desse demônio chamado DRS, abertura de asa, esse artificial, estamos livres dele? De jeito nenhum. Continua sendo necessário para ver as ultrapassagens que se quer. Ah, mas a Fórmula 1 mudou, a Fórmula 1, isso tudo não está no DNA da Fórmula 1. É verdade, a Fórmula 1 mudou, a Fórmula 1 é, passou a se atualizar. Se você não tivesse a, 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 mudado o regulamento de motores, você ainda tivesse o, os velhos motores V8, a combustão sem turbo, a combustão interna, aspirados, você não teria mais uma fábrica interessada em fazer motor. Você não teria motor Mercedes, você não teria motor Renault, você não teria motor Honda, porque são motores desatualizados. Para as indústrias. E quem faz motor não é a equipe, é a indústria, é montadora, porque o investimento é brutal. É tão grande, tão grande, que a Porsche, para entrar nisso, teve que se associar ou tentar se associar com a Red Bull, o que acabou não dando certo. Porque ela não tem os dinamômetros necessários, é tudo muito específico. É uma tecnologia muito específica que ainda não está, e nem sei se vai ser incorporada às linhas de produção. Então, é uma situação muito complicada, qualquer alteração nessas regras. A Fórmula 1 é satisfatória? De uma maneira geral, é. Nem sempre todas as corridas são emocionantes. A gente passou por essa decepção que foi ver um final de corrida que prometia ser eletrizante, ser uma ducha de água fria, ser um anticlímax com o o carro de segurança. Mas, olha, o o diretor de provas não tem a capacidade, o direito de improvisar. Ele tem que seguir o regulamento. Ele fez o que ele tinha que fazer. Deu errado para o grande público? Deu. Isso causou vaias no público italiano? Causou. Não só. Se a gente estivesse lá, teríamos unidos a nossa voz nesse coro de U, uh, fora a FIA, teríamos. Mas isso seria no calor da emoção. Pensando bem, nos colocando no lugar de quem cuida da Fórmula 1, a situação, a solução não é tão simples assim. Então. É, isso é o que tivemos, né? E um fim de semana também com a Fórmula 2, é, o resultado é, muito, muito, muito positivo do Drugovich, resultado também muito, muito positivo do Enzo Fittipaldi, Enzo Fittipaldi que voltou ao sexto lugar no campeonato, mas um sexto lugar muito interessante, porque é, ele é, sexto com 126 pontos, o Jean Daruvala é quinto com 126 pontos e o Jack Durham é quarto com 126 pontos, quer dizer por critério de desempate ele é o sexto, mas na prática ele é o quarto colocado nesse campeonato então é uma situação muito muito positiva, quer dizer, ele terminando bem aí, ele já vai estar muito perto da, da, da superlicença se ainda não estiver com a superlicença na mão, porque ele tem pontuações positivas é, deixa eu ver aqui, ele tem na Fórmula 4 italiano, ele foi campeão Teve um tema na fórmula regional, ele foi vice-campeão. Vamos ver aqui, vamos compartilhar essa tela para a gente fazer essa conta juntos. Então, vamos ver aqui. Um título da da, da fórmula 4, hum, está aqui embaixo, 12 pontos. Então, ele tem 12 pontos, Mais um vice na, na regional europeia 20 pontos. Então, ele tem 32 pontos. Se ele, ele na, 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 na Fórmula 2 esse ano, para chegar a 40, só precisa de um sétimo lugar. Então, é uma situação positiva ele conseguir a, a, a superlicença. Se vai conseguir, se não vai conseguir, se vai ser, é, se vai ser a, a, a necessário. Não se sabe, mas é sempre bom um piloto na Fórmula 2 já ter a superlicença, já poder eventualmente ser chamado, assim, meio em cima da hora, mas sabe lá o que vai acontecer, poder entrar num carro de Fórmula 1, poder participar de, de várias, eh, várias situações. Então, foi bastante interessante, bastante positiva. Acabou também, nesse fim de semana, o campeonato da, da, da Fórmula 3, com onde... Eh, Correu o nosso Caio Collet. O Caio corre também pela equipe MP, mas a equipe MP na Fórmula 3 continua MP é, dos outros tempos, não se tornou a, a, a MP que se tornou na Fórmula, na, na Fórmula 2. Então, é, é uma. Eu, Foi um ano difícil para o Caio, o carro dele realmente não correspondeu, ele terminou em oitavo, mas ainda fez mais um pódio no sábado, ainda conseguiu mais um terceiro lugar, terminou o ano com 88 pontos, mas continua com boa impressão, continua deixando ele ele da da, da Academia Alpine, e o pessoal da Alpine sabe perfeitamente distinguir a qualidade do carro que um piloto dirige. Então, o fato dele ter vencido duas vezes, dele ter sido o piloto que mais pontuou pela equipe dentro da, da, da Fórmula 3, é, deixa o Caio ainda numa boa posição. Se ele vai para a Fórmula 2 ano que vem? Não sei, espero que sim. Se ele vai ficar na Fórmula 3 ano que vem? Eu espero que, se for, que ele tenha uma melhor chance, é, porque... Se ele tinha um ótimo engenheiro na MP no ano passado, no primeiro ano dele, da Fórmula 3, esse ano ele já não tinha mais. Esse engenheiro que era dele acabou sendo engenheiro-chefe de, todo, uh, de toda a MP. O engenheiro que coube ao, ao, ao Caio é um engenheiro competente, é um engenheiro promissor, mas é um engenheiro jovem, ainda com muito pouca experiência. Isso ficou claro na dificuldade que o carro apresentava eh, nas provas de classificação. e uma categoria que as ultrapassagens são difíceis, eh, se você não larga numa posição boa, você não tem muita chance de chegar lá na frente. Mas é essa a situação. Então, é é isso que a gente tem para falar desse fim de semana. E vamos aqui bater um papo, né? nosso velho papo. Ah, sim, gente, eu tenho aqui também os resultados do bolão. Só que eu vou ter que fazer uma transferência. Se vocês me derem um minutinho, eu vou fazer essa, essa... Vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que ler para vocês os resultados do Bolão. Não foi foi uma distribuição de pontos que vocês não podem imaginar. Maior pontuador, teve muito, porque foi foi muito fácil acertar a pole position do Leclerc, foi muito fácil a gente resolver. Prever que a vitória seria do Verstappen, muita gente acertou vocês teriam noção, dos 15 pontos disponíveis, se eu não me engano, 39 pessoas fizeram 14 pontos quer dizer, entre eles sou obrigado a falar, não muito modestamente eu, esse locutor que vos fala, e quem é acostumado aqui ao bolão sabe que minha maior chance não é fazer muito ponto, é zerar né? fazer poucos pontos, acertar eventualmente uma, 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 uma poliposição e não acertar mais nada. Então, gente, é, eu vou ler para vocês é, os nomes, porque é muita, muita coisa. É, eu não tive tempo de preparar uma arte, como vocês sabem, o Cássio, que faz isso com a maestria é, inigualável, prepara artes, faz uma coisa muito, muito bonita... Mas é, eu não tive chance, o Caio está viajando, o Cássio está viajando, eu tinha muita, muita coisa para fazer nessa segunda-feira. Então, gente, é, eu vou ler para vocês os nomes, espero que vocês me perdoem, mas é, eu tenho os nomes aqui de quem fez 14 pontos, foram 40 pessoas, uma fez 13 pontos e 39 fizeram 12. Vamos lá? Então, vou ler para vocês, me perdoem o mau jeito. Com 14 pontos. Éder Salles, Rafael Rocha, Alexandre Cavaco, Frederico Anders, Flávio Nemoto, Robson Dias, Diego Bittencourt, Gil Pardini, Saturnino Monteiro, Guilherme de Costa, Cristian Rocha, Luciane Rodrigues, Aruan Pereira, John Freitas, Marcelo Lopes, Vinícius Fontes, Anderson Milioli, Fabrício Espada, Rafael Cassiano, Ronaldo Oliveira, Marcial Bonfim Fernandes, Marcelo Estoco Cordeiro, Mário Mendes Novio, Laércio Silva de Abreu, Daniel Vilas Boas, Cícero Manuel, Henrique Valente, Enzo Valente, Lucas Azevedo, Vitor Souza, Frederico Anders, Lorival Pedro da Silva... Daniel Mendes Barbosa, Elcio Torres, Francisco Mendes, Elcio Torres, desculpe, Francisco Mendes, Galo Galoso, Aum Scott, Ricardo Alex Barros, Juninho Curi e Lito Cavalcante. Com 13 pontos, Júlio César dos Santos. Com 12 pontos, Cássio Pulite, Rafael Cassiano Cog, Marcelo Pimenta, Edson Basílio Ladeira Carvalho, Felipe Fernandes, Rafael Rocha, Rafael Lima, Fernando Gomes, Elton Russo, João McDowell, Joana Costa, Bruno Rafael, Mário Souza Lima, Altplayer, Emerson Santos da Silva, Rafael San Juan, Rogério Luiz Delgado, Gustavo Iuitz Tsug Okamoto, Plínio Sampaio, Bruno Pracideli, Francisco Mendes. Denis Vasconcelos, José Amaro Vieira, Otávio de Oliveira, Dígenes Souza, Welles Souza Santos, Zaqueu França, Luiz Dornelles, Daniel Mendes Barbosa, Bradley Laughlin Reynolds, Fábio Rodrigo Bernardi, Renato Breder, Germano JS, Cássia Veloso, Daniel Rauedes, Cristiano Stolano. Pedro ISF e Daniel Salles. Desculpem, gente, mas é, foram 80 pontuadores entre 12, 13 e 14 pontos. Como vocês veem, não daria para ter é, muita gente assim no... no é, fazer uma arte com todo esse número de gente, eu sozinho, que além do mais, sou de raríssima inabilidade nesses mistérios dos computadores, na ciência da informática. O Cássio é craque. Quando ele chegar, ele vai rever tudo isso Aí vai botar é, bem, bem legal. O Alexandre Bolsonaro aqui tirando um sarro de mim, e eu concordo com ele, listagem nominal, kkk. Faz tempo que não se ouve isso no YouTube, kkk. Viagem no tempo, né, Alexandre? Mas foi o que deu. Desculpem, mas eu estou vendo aqui é, que eu achei muito melhor eu fazer isso é, do que deixar a gente que conseguiu bons resultados. É, não... não não ter isso revelado o né? caso aqui da Joana Costa que falou, sou eu, é ela mesmo o Mário Mendes Novio, o Gil Pardini que agradece aqui é, o, o Elcio Torres que foi outro que, que, o nome citado aqui o, o Daniel Villas-Boas, também, Boas é, também falando, boa noite Lito, estava fácil mas nem tanto, erramos a volta mais rápida é verdade, o Sérgio Pérez nos matou, né? mas gente é isso aí é, é, é o que dá para fazer. De qualquer maneira, foi muito legal esse... esse... Eu, eu adorei fazer 14 pontos, gente, para mim é inédito, é raro, foi muito legal. Para vocês aí, tem gente que, para vocês, já tem um déjà-vu, já, já foi tantas vezes, né? mas, de qualquer maneira, bem, bem legal. É... Agora eu vou dar uma olhada aqui na, 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 nas conversas, gente. É para gente ver olha eu vou começar lá de trás né do comecinho da live é lógico que eu vou pular muita é, é, muita muito comentário comentário de torcedor porque senão não vai dar tempo para a gente fazer nada né mas eu já queria agradecer aqui o super chat do Wesley Mirko né que ele ele pergunta se se eu acho que dependendo do relacionamento do Alonso na equipe e seus resultados, essa vaga de titular na arte na Aston pode não demorar muito? Eu acho que não, eu acho que o Alonso quer ficar é, mais, mais do que um ano na, na Fórmula 1, e ele não, não, é, não, é, não é nenhum suicida, né e além do mais, eu acho que não, eu acho que ele, ele vai ficar lá, e eu não vejo isso como problema para o Drogovic, se é isso que você... É, que te, te, te levou a essa pergunta, ele, ele vai, o Drogovic está amarrado à Aston Martin por um ano, em 2024 ele pode negociar com qualquer outra equipe, desde que haja possibilidade de negociação. Ele não se acorrentou, ele não acorrentou o futuro dele ao futuro da, 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 da Aston Martin, entende? É um contrato para 2023, então, isso é importante a gente ter em conta também, para não ficar achando que tem algum... que tem esse tipo de vínculo duradouro. Não, só se ele quiser, se a Aston Martin quiser, não é uma coisa pré-estabelecida. Por enquanto, 2023. Se em 2024 tiver uma vaga lá, se o Alonso resolver ir embora, pode ser que seja o lugar para ele, pode ser que seja lugar em outra equipe. Vamos ver, vamos esperar. Não dá para a gente prever hoje, mas não é obrigatório. Queria agradecer também aqui um Super Sticker do Arthur Salles. Legal, obrigado. Arthur sempre dá essa força para o canal. E essa força é muito importante, como são muito importantes os likes. É importante que vocês deixem o, os likes aqui no vídeo, já cansei de falar, você vai falar e lá vem o Lito com, aquela, com essa cantilena de novo, é verdade, mas por quê? Porque o canal precisa do, do, dos likes, precisa é, de inscrições, precisa do maior volume é, de inscritos, precisa de compartilha, compartilhamento do, 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 dos vídeos que são publicados, das nossas lives, para ganhar força, para se viabilizar mais junto ao YouTube, tá bom? Então é é isso, vamos às nossas perguntas aqui, lembrando gente, estamos aqui, estou falando aqui de de posts que foram postados a 8 da noite, 8 e 1, quer dizer, bastante atrasado, então com tempo, com possibilidade, eu vou responder o que der para responder. E o Mário Mendes no ouvido dizendo, vamos dar like pelo campeonato do Drogovic da Fórmula 2, é isso aí, Seja pelo motivo que for, like é like, Marião Obrigado. E, aliás, parabéns pelos 14 pontos, hein? Para todos vocês, né? Vamos ver aqui. Bom, não sendo, desculpem não ter dado antes, boa noite geral a todos vocês que chegaram aqui me desejando uma boa noite, o mesmo para todos vocês, né? O Safety Mobility fala aqui sobre... É, ele pergunta se não teria sido precipitado a, para, a, a parada de boxe do, do Leclerc é, na 17ª volta. Eu acho que foi até antes disso, não, Safety. É, tendo, tendo em vista que alguns pilotos levaram o macio até quase a metade da prova. Poderia ser, mas esses pilotos que levaram ou, ou pode parecer, mas esses pilotos que levaram o, o pneu macio até a metade da prova não estavam objetivando um, uma vitória, estavam objetivando chegar o mais para frente possível. É a estratégia de quem não está brigando por pódio, por um lugar nos top 5, top 6. Tá? Poderia ter durado mais? Poderia, mas ele estava brigando com o Verstappen e estava perdendo a briga na pista. Então apareceu a chance de fazer uma troca de pneus num virtual safety car. A diferença aí é uma diferença de mais de 10 segundos. Eu vou botar aqui na tela para você essa diferença de de tempo de pit stop, que é uma coisa que eu publiquei. Eu sempre publico isso no aquecimento da da corrida aos domingos de manhã. Onde é que está aqui? Eu vou achar já já tempo de pit stops em Monza. Está aqui, olha. Que é medido. Então, deixa eu botar no ar para vocês. Vocês veem Por que que ele não podia desperdiçar essa essa chance de parar no Virtual Safety Car? É uma diferença de 7 segundos que ele economizaria numa parada. Se ele parasse em condição normal, sem o Virtual Safety Car, ele ele perderia 24 segundos de parada, né? sem contar trabalho de pneus, essas coisas que aí tem o risco de dar errado em qualquer situação. Mas se para em bandeira verde, perde 24 segundos. Se para em bandeira, no Virtual Safety Car ou no Safety Car perde 17 segundos apenas em relação ao, ao, aos, aos adversários na pista. Então, aproveitou essa chance. Não deu certo, mas a corrida já estava meio perdida naquela hora. Então, foi o que dava para fazer.
2: Com os lancos de lancos, você pode ficar feliz em quase em qualquer lugar. Doutor, querido, nós estamos
0: reunidos aqui hoje... Ninguém viu a Bride and Groom?
2: Desculpe, desculpe, estamos aqui. Nós estávamos ficando feliz no limão e perdemos o tempo.
1: Vamos ver aqui. Hum, o o, o, o Mário, Mário Novio, comentando aqui até com o Safety Mobility, é, que a Ferrari consome bastante pneus, sem dúvida. É, e Principalmente quando está com menos pressão aerodinâmica do que a Red Bull. Se você tem menos pressão aerodinâmica, teu carro tem menos equilíbrio nas freadas, balança mais. É, se você tem, principalmente, uma freada como aquela curva 1, da, da de Moza que se vende de 340 para 70, 80 km por hora. Então, é muito muito intensa essa freada, o carro tende a balançar. Então, é, é, é isso, né? É, ele, eu acho que eles fizeram o que eles tinham que fazer ali. Safety. Então, vamos lá. Tem um chat aqui. Não, eu não vou botar isso no ar, não. Um do Josias, Beto, que é muito engraçado, mas não pode criar algum algumas áreas sensíveis, né? Aí o Safety Mobility responde aqui, né, dizendo que é, ainda assim acho que a Ferrari tentou uma tática diferente, mas não acredito que tenha sido a melhor. Não tinha outra, não tinha outra, tinha que que, que aproveitar, né? Não, não dava para fazer isso. O Fábio Gômara, é, comentando aqui, abemos Bemos Drugo na Fórmula 1, terá 5 mil quilômetros para demonstrar seus tempos em comparação ao filho do dono. É, Binho, até mais do que em comparação ao filho do dono, mas sim, vai ter vários testes, vai inclusive participar. Eu não, não tenho essa informação, mas conhecendo o amigo e eu conheço o amigo desde o tempo que ele era piloto, tem muito tempo isso, é, o contrato é um contrato que vai sim ter previsto... Mais do que as duas participações obrigatórias que a equipe tem tem que dar para jovens pilotos, nas sextas-feiras pela manhã. E quanto mais treinos desse ele fizer, mais ele evolui, mais ele aparece. né? Então, é é uma coisa que vai acontecer sim e vai vai melhorar bastante né? para o o Drogovic. O Ramon Trindade fala que deveriam dar um treino livre para o Drogovic no Brasil esse ano. Você sabe que até se pensou nisso, né? até chegou a a se cogitar. Mas no Brasil tem sprint race no sábado. Com isso, diminui para um único treino livre tudo que as equipes dispõem. Porque na sexta-feira de manhã é o treino livre, na sexta-tarde já é o, 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 o qualify. Aí tem um treino livre no sábado que já não não muda muita coisa, já é de pouca utilidade, e depois a sprint race. Então, é muito pouco tempo que as equipes dispõem, não dá mesmo para disponibilizar disponibilizar para um um terceiro piloto o carro de um piloto titular. Então, Brasil sem chance. Mas seria o ideal, né? seria um oba-oba. Não sei se seria bom para o Felipe, porque seria uma pressão é, monstruosa numa pista que ele nunca correu de fórmula, ele nunca correu de carro, nunca tinha corrido de carro no Brasil, até correr na Porsche Cup aqui. Não, nem sei se ele correu em Interlagos. Eu acho, não, acho que não, acho que ele correu em Goiânia. Então, não sei. Vamos ver o que acontece. Uh, uh, o, muita gente aqui a, 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 concordando né achando que ele realmente fez uma ótima escolha isso para mim é insufismável. não tem como é, negar essa é, o, o bom o, 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 o bom caminho que ele que ele, que ele escolheu né é... o, os O som 9 por 2. Desculpa, como você se assina aqui, claro, é é sempre um. Ele fala que o Max Verstappen vai bater mais dois recordes nessa temporada. O número de vitórias, sem dúvida, ele está a três vitórias. Ele já tem 11, o recorde é de 13, Schumacher em 2004 e Fettel em 2013. Então, ele está. E também o número de pontos na mesma temporada, ele precisa de mais 85 pontos. É viável, sem dúvida. E ele pode, é difícil, mas ele pode já ser campeão daqui a três semanas né, no Grande Prêmio de Singapura. É uma combinação não muito favorável, mas ele precisa vencer com melhor volta e o Leclerc não chegar entre os oito primeiros. Ou ele vencer sem melhor volta e o Verstappen... Verstappen, Desculpe, o Leclerc não chegar entre os oito primeiros. Vamos recomeçar, que eu misturei nome aqui. O Verstappen vencer com melhor volta, o Leclerc não chegar entre os oito primeiros. O Verstappen vencer sem melhor volta, o o Leclerc não chegar entre os nove. Quer dizer, o Verstappen vencer com melhor volta não é nada difícil, eu diria que até provável. O Leclerc não chegar... Entre os oito primeiros, é que é muito, muito difícil. Só que ele não. não se ele não chegar, se ele tiver algum problema, se quebrar, é, se não. Sabe, se tiver algum acidente, mas não é o normal. Então, é, é, é o que está. O, o, o que vem pela frente. Ele vai ser campeão, acredito eu, é, até o Japão. Mas, se não for até o Japão, gente, ainda tem corrida até dizer chega. Ainda temos seis etapas pela frente. É muita coisa. Quer dizer, para ele ele não ser campeão, né? temos seis, né? Temos Singapura, Japão, Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi. São seis corridas. Ele, no momento, gente, vou botar até na tela para vocês, que eu tinha separado, já que eu separei, não vou desperdiçar meu trabalho, a a tabela de, de pontuação dos pilotos. Está uh, aqui. Está aqui, tá aqui. Olha aí, gente. Ele está com 116 pontos de vantagem sobre o, o Leclerc. Ele tem 335 contra 229. Com, com seis corridas pela frente, tem 150 pontos na mesa. Quer dizer, está tá fácil. Está fácil. É fácil em termos, né? Mas não está, não é absolutamente algo infactível, principalmente considerando o momento dele, o momento da Red Bull, por mais que a Ferrari ainda seja a a segunda equipe, é é bastante factível, Vai, 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 vai acontecer, só se houver uma zebra muito grande. O Renan Quintal, olha só, gente, Me aponta em um brasileiro que entrou de piloto reserva e virou titular ou teve alguma relevância na Fórmula 1 assim. Piloto brasileiro que preste preste, nunca entrou na Fórmula 1 pelas portas dos fundos. É quase humilhante. Desculpa, Renan, vou te dizer um nome que entrou como piloto reserva, como terceiro piloto. Não sei se você já ouviu falar dele, porque parece que o teu conhecimento de automobilismo é um pouco mais recente. Chama-se Emerson Fittipaldi. Lembra? Pois é, ele estreou como terceiro piloto da Lotus, que tinha dois pilotos de reserva. É, a Lotus 72 era o carro do ano, ele estreou com Lotus 49, é, no grande prêmio da Inglaterra. Lembra disso? Eu acho que você não lembra, você escreveu é, esse, esse aí. Escreveu, escreveu duas vezes, né? Espero ter é, respondido aí a, 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 a tua pergunta, tá? Ele... Ele entrou assim. Felipe Nasser, ou foi o piloto, se teve relevância na Fórmula 1? Teve relevância na Fórmula 1, sim. Sabe? Salvou a Sauber de, 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 de ser, ser rebaixada na Fórmula 1 com atuação espetacular aqui em Interlagos no Molhado. Sabe? Hoje, hoje ele é piloto da Porsche oficial na Hipercara, que vai estar correndo no ano que vem. É, já corre pela equipe Penske. Sabe, que vai ser a, a equipe escolhida pela porte. É, é, tem sim, tem piloto brasileiro, e não só pilotos brasileiros. É, é, tem muito piloto que começou como piloto reserva. Você já ouviu falar de um, de um certo Mika Hakkinen? Pois é, ele foi piloto reserva na McLaren, é, reserva do, 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 do Ayrton Senna. Lembra disso? Eu não sei se você se lembra, mas aconteceu já, sim. não é de maneira nenhuma um mau caminho, como você parece achar. Pode, pode ter certeza disso, tá? É, mas é isso. E Bom, tudo bem. Só vou te pedir um favor depois, se você quiser me responder, me responde como todo mundo escreve, com letra alta, com caixa alta e, e caixa baixa, né? para não ficar essa sensação de gritaria que fica no chat. Tá? É uma das regras da, de etiqueta da, da internet, né? Não fica, atrapalha a leitura de, de outras, tá bom? Obrigado, Renan. Desculpa aí se pareceu meio agressiva a resposta. A atenção não foi isso, não. Foi só esclarecer. Não, eu tenho certeza que o Drogovic está no bom caminho, como vários outros dos teus colegas aqui do chat, dos nossos amigos aqui no chat. olha, vou te dizer uma coisa. Esse chat tem um nível de conhecimento de automobilismo que nenhum outro tem. Então, sei lá. Uh, vamos lá, eu queria dar um abraço aqui no Rodrigo Mendes, né? nosso amigo aqui, costumeiro. Ele está passando aqui só para deixar o like dele, e dar um abraço e depois ele vai ouvir o podcast. Eu não sei se vocês sabem. Claro que sabem, o Cássio sempre abre anunciando isso. né é, é, o, o áudio dessas, dessas lives aqui do YouTube vão para o podcast, para o nosso podcast chamado Rádio Paddock. Rádio Paddock, que é o pai desse canal. A gente começou com o podcast para depois passar para. Pra para pro, pro tá? é... o YouTube, para os vídeos. Olha, o João Augusto lembrando que outra coisa, o Felipe Massa foi, foi terceiro da Ferrari. É verdade, tem muitos exemplos, Renan. Né? É... O, olha, o conhecimento do Renan realmente não, não condiz. É, Lito, Emerson entrou na, na sorte, o termo que ele usa, hoje por, por ser um termo é, chulo, eu não vou botar na tela, né? É, por acidente e não por querer natural da equipe, não, 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 não. o acidente demorou muito, quando o acidente do, do, do Johan Wint foi acontecer, ele já era, é, ele ainda era o terceiro piloto da equipe, mas já estava sendo presente em todas as corridas, tá, quando ele estreou, era, era Johan Wint e John Miles. E ele foi buscado na, na Fórmula 3 pelo Colin Chapman para ser esse terceiro piloto. Né? Eu posso não me lembrar de fatos mais recentes, quem é um pouco mais velho aqui sabe que a memória da gente funciona como um num disco de computador, né? então está meio lotado, entrar informação nova custa um pouco, a gente tende mais a esquecer, mas as informações antigas estão gravadas no disco e essas são indeléveis. Pode ter certeza, Renan, o que eu estou te falando é absoluta, absoluta verdade. Se fosse do, de ontem ou do ano passado, talvez a minha memória me traísse, mas não, não, não é o caso, tá bom? É... Uh, o, o Arthur Salles está até é, fazendo uma recomendação aqui que eu assino embaixo. O Arthur é um dos habituês aqui, uma figura querida aqui do, da nossa live. Né? Ele falando para quem é novo nessa live, seja muito bem-vindo, desde que comentando educadamente. Por isso, take it easy nos comentários, por favor. É isso aí, legal, Arthur. Obrigado aí por, por zelar aqui pelo nosso ambiente. Né? O Marcelo Pimenta, Dizendo, Lito, adorei bolão. Primeiro, muito obrigado aqui pelo super chat. Mas como foi fazer aqui na uh, da, da, da Mega Sena com 80 amigos? <risos> ah, meu Deus, que história é essa de Mega Sena? É, bom, é, para dizer todo, para fazer essa apuração, volto ao tema. Eu não tenho nem de longe a habilidade do Cássio. Para lidar com computadores. O, Cás, o Cássio resolve isso em 10 minutos, fica lindo. Eu trabalho duas, três, quatro horas e fica esse desastre de ter que fazer aqui a, 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 a leitura dos nomes. Né? Que vergonha, meu Deus. <risos> Bom, o uh, que mais que nós temos aqui? Hum, o o, o Deniken Oliveira perguntando se já pode entregar o título para o Max. Na prática, não, porque se quebrar, se acontecer alguma coisa, se ele pegar um. Desculpem, não estou desejando isso para ele, não, de jeito nenhum. Estou só aventando uma hipótese, pedindo a Deus para que não aconteça. Mas se ele pegar uma Covid, sabe? Então, não se materializa o que parece inevitável. Né? É... <risos> o Micael Nicolas perguntando: Lito, o Alonso vai ganhar fácil do Stroll? Vai, né? Vai a desproporção é muito grande, né? É... O, o RVLC me pergunta se Aston Martin no médio e longo prazo poderá vir a brigar por vitórias constantemente. Se você puser no longo prazo, você pode sim, pode dizer que sim, porque o ano que vem ela vai ser equipe com as instalações mais modernas, com o melhor túnel de vento, o mais atualizado. O melhor simulador, o Lawrence Stroll, que é o dono da equipe, ele não entra para perder. Ele quer vencer. Ele já cogita de fazer o seu próprio motor, quer dizer, mas isso vai levar tempo. Então, quando a gente fala no longo prazo, a gente não está falando em cinco, seis anos, não, talvez em dez. Né? Então é, 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 é o caso de, 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 de Fazer uma aposta de longo prazo, né? Mas ele está fazendo essa, essa aposta é, de longo prazo. Vamos ver o que, o que acontece. Mas eu acho que uma equipe que o ano que vem vai dar um salto de qualidade. Ele está ele tá contratando engenheiro aí a peso de ouro, engenheiros bons, ele já tem, já tem gente lá com peso projetista deles, o Andy Green é um cara de muito, tem um currículo exemplar, sabe? Então, é, de repente, as coisas começarem a dar certo, porque também é o seguinte: você junta. É, 15 engenheiros do mais alto nível. Vai ter todo mundo que aprender a trabalhar junto. Não tem jeito, isso é irrecorrível, é igual a time de futebol. Você junta 11 craques, e pode ser que não dê certo. Quer ver um caso? O Paris Saint-Germain, onde joga o Mbappé, onde joga o Neymar e onde joga o Messi. Agora que está jogando bem, depois de três anos juntos, dois anos juntos com com a chegada do Messi... Tem que aprender a trabalhar junto. É muito complicado isso, não é um plug and play. Mas, de qualquer maneira, é uma equipe que tem um potencial muito grande. E para um piloto que está aprendendo, como é o o caso do Drogovic, é legal participar dessa fase de crescimento. Ele vai crescendo junto. Então, coisas que talvez não não se oferecessem a ele, lições que talvez não se oferecessem a ele numa equipe já estabelecida, ele vai ter a oportunidade de, de ver acontecer dentro da Aston Martin. O Coruja Audiocast pergunta se tem, além do Alonso, se tem algum grande nome, algum projetista, engenheiro que está indo para a Aston Martin e poderia mudar o rumo da equipe em 2023. Não um, vários. Não, não é nenhum Adrian New e não é nenhum um James Ellison, não são é, desse nível. Mas eles também... Esse, nota bem, esses caras também não fazem carro sozinho. Hoje em dia, o projetista é mais aquele cara que desenha o carro do bico ao escapamento, como era antigamente, no tempo do nosso Ricardo Díbil. Não, não é mais. Ele chefia um grupo de engenheiros, cada grupo tem um líder. É uma coisa mais... Um trabalho mais de conjunto. E eles estão formando um time bom, sim. O Charles Câmara fala, Lito, mas também temos exemplos de reserva que não deram certo. Pedro Fittipaldi, David Valsec, é verdade, mas temos vários que deram certo também. Então tem que ver para que lado vai cair a moeda. Entende, é, Charles? Você vê o Ocon, o Ocon estava lá na, na Mercedes, não acontecia nada na vida dele, aí Alpine foi lá e contratou, está lá. Sabe, você vê o caso do, 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 do Mika Hackney na, na, na McLaren, que você tem ainda agora. Tá? Você vê o caso do Nico Debris, que até a sexta-feira era um enjeitado, um rejeitado, hoje tem possibilidade na mesa. Isso vai dep- depende muito do, do giro da roda, né, Charles? Queria agradecer também aqui ao Rodrigo Mendes por esse super sticker. Muito obrigado. O é... que mais, gente? Vamos ver aqui. O Léo Fla fala, Lito, minha pergunta, desculpa se eu passei batido, Léo, é, você se incomoda de, de fazê-la de novo? Já sei que tem seis minutos que você botou aqui, porque tem vezes que a gente tem é muita pergunta, não dá para responder todas. O Xande G, ô oh, Xande, ainda bem que você chegou, estava já sentindo tua falta, você que está sempre aqui, tão ativo, recupera o tempo, faz aí as suas perguntas, tá? mas obrigado aí por ter chegado mesmo atrasado. É... O, o Adriano o Parla é, pergunta: o problema é que Drogovic está entre o filho do dono e o Alonso com casca grossa, mas tomara que dê certo. Não está entre, está junto, porque ele não disputa com eles. Eu já usei esse, esse, esse exemplo antes aqui, mas eu vou repetir que eu acho que é bastante esclarecedor. Não é, por exemplo, o caso é, de um jovem jogador que chega num time já estabelecido, é, no, no, sabe, e tem que treinar melhor para tomar o lugar de um titular. Não tem isso. A chance de um terceiro piloto na Fórmula 1 participar de uma corrida é acontecer algo indesejável e indesejado com os um dos pilotos titulares. Senão, não tem essa. E não tem treino. Não é como futebol, não, não, não tem onde treinar. Ele vai participar de testes, é, principalmente em simulador. Então, não tem um elemento comparativo, entende? Mas então não, não, não existe essa situação dele de estar... Entre os caras disputando ali ombro a ombro. Não está, ele está num papel de apoio, num papel eh, de suporte. É... O Wesley Mirko eh, nos pergunta: Gasly e Ocon Alpine não seria algo como Verstappen e Ricciardo eh, ou Senna e Prost? <risos> não acho uma boa para Alpine essa possível dupla. Olha, eh, poderia ser. Mas se o Verstappen e o Ricardo não não foi uma dupla que não deu certo na Red Bull, foi porque o Ricardo não quis permanecer lá. Pela Red Bull, ele ficaria, porque é uma solução, é uma situação gerenciável. E você tem lá um bom gerenciador de de, de, um bom gerente, desculpa, gerenciador, onde é que eu vou tirar isso? Um bom gerente de, de. de, de gente ali, que é o Otman Safnauer. Não foi nesse caso aí do, do, do Alonso e do Piastro, mas ele teve muito pouca ingerência nisso. Quem cuidou, principalmente no caso do Alonso, foi o, o Lohan Rossi, que é o CEO da Alpine. Então, é, é um caso controlável, mas pode ser bom, sim. A, a Paula, Paola, como queiram, faz aqui um comentário legal, né que, positivo. Vamos botar no ar, né, vamos ser... otimistas, né? muito feliz pelo Drugo, que maravilha ter mais um brasileiro mais próximo do grid nessa jornada rumo à Fórmula 1, é isso aí Paula é isso aí Né? então vamos lá gente, o que mais temos aqui Ah, rapaz, o Renan Quintal volta aqui ao tema. Ele fala aqui, é, Lito, é, eu falei sobre brasileiros, tudo bem, eu falei sobre terceiros pilotos, né, porque brasileiros é são uma nacionalidade, não muda a situação, mas de qualquer maneira... Então, eu acho que ele fala, é, seguindo, Felipe Nasque, tu falou, gaúcho, não, Renan? O tu falou... Entrou mudo e saiu calado da Fórmula 1. Não, ele saiu com muito prestígio da Fórmula 1. É, sacaneado pela equipe que o demitiu de tão sucesso que teve. Né? Não, não foi por isso. que Foi porque a equipe estava quebrada e precisava é, de, de dinheiro. Por isso, ele não teve seu contrato renovado na Salva porque naquele ano o Banco do Brasil teve que fechar várias agências físicas por causa das das agências virtuais e não tinha como aguentar o repuxo com os sindicatos dos bancários, bancando, botando 10, 12 milhões de de, de dólares na Fórmula 1. Por isso que ele saiu. Não como piloto, pelo contrário. Foi muito lamentado. Isso isso, não porque ele estava engendrando, mas pelos pelo pessoal do departamento técnico, né? que é a opinião que interessa mesmo para para um piloto. Então, foi isso que aconteceu. Agora, bom, o Emerson Fittipaldi, até onde eu sei, é é brasileiro, né, Renan? Então, eu acho que a tua objeção foi devidamente anotada e eu acho que corrigiu, né? Então, vamos lá. Eu espero que você não entenda como nada pessoal e não se sinta agredido por por ter eu ter respondido a tua contestação, tá? Obrigado, e agradeço você ter escrito em letras maiúsculas e minúsculas. Legal, obrigado, amigo. É... É... O Valentim Alonso perguntou se o, Longo, se o Stroll briga por vitória, é... só que a FIA muda a regra de novo, aí já era. Não, ele não briga por vitória, não briga, é um piloto de meio de pelotão. E o Ricardo Vanucci perguntando é, se o Mick Schumacher tem futuro na Fórmula 1. Olha, o Mick Schumacher nos últimos grandes prêmios é, já, já mostrou uma evolução bastante grande, bastante grande sim. É... O RVLC pergunta que sabemos do nível do Stroll, e, e, mas que ele, mesmo sendo filho do dono, será que ele vai ficar na equipe caso esse período de brigas para Vitória chegue? Olha, eu acho que aí eh, o tempo chega para todo mundo. No caso da equipe, eh, vai melhorar a chance da equipe, não tem a menor dúvida, por causa de todo investimento que tem, mas para o piloto não ajuda muito. Né? Não, eu acho que não vai. Eu acho que ele vai. A idade dele vai se manifestar antes. Não acho que ele fique muito tempo ainda, não. Uh... Gente, perdi aqui. Olha, estava lá no final, deu uma bobeada com o mouse, subiu... Uh... Ah, meu Deus, deixa eu ver se eu volto aqui. Gente, talvez eu perca algumas perguntas aqui, mas eu não quero ficar tanto tempo procurando. Ah, achei. achei. Ah, o Mário Mendes Novinho me nos deu uma boa notícia aqui, olha que tínhamos passado dos 300 likes às 20 e 15 já tem 7 minutos. Será que a gente chega a 400 hoje? Eu sei que já está pouco tempo, mas de qualquer maneira... A Isabela Correia dizendo aqui, o Nick DeVries, o empresário dele é o Toto Wolff. Sim, como é também do Stoffer Van Dorn, como é do Esteban Ocon, de vários, vários pilotos. Né? O Michael Nicolas me pergunta qual é o estilo de pilotagem do Drogovic. É um estilo bem atual, né? hoje em dia não, não cabe muito um piloto atirado, ele gosta do carro neutro, ele, ele se adapta bem, o que é muito importante. É um estilo bem limpo, bem bem limpo. O Marcelo Espigão... Desculpa, Marcelo, pelo amor de Deus, como é que eu falo isso? Marcelo Espigueira, desculpa, Marcelo, desculpa. É, ele, ele acha que o Drugo pode ter sido muito apressado em definir seu futuro, ele acha que deve ter se acertado com Aston Martin antes do embrólio envolvendo Piastri e Alonso é, eu acho que quando teve esse embrólio ele já estava conversando com Aston Martin como ele estava conversando com a Williams e chegou a conversar há oito dias atrás com a AlphaTauri, Tauri, mas eu não acho que ele se precipitou não, porque a, a concorrência ali para as outras equipes não valeria a pena a espera Realmente não. O Rafael Pancas me perguntando se será que o Hertha fará mesmo a Fórmula Japonesa, a Super Fórmula, para os 40 pontos. E respondendo aos amigos: até o Ocon já foi terceiro piloto. Sim, claro, claro. De Vries né, é terceiro piloto. Eu acho que não. Rafael, eu acho que ele não vai fazer a super fórmula japonesa, eu acho que se ele fizer vai ser aquela fórmula regional asiática muito mais garantido muito mais tranquilo, né With Lucky
2: Land Slots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry
1: Primeiro, agradeço a tua consideração aqui. Ele perguntou mais... Diz aqui, perguntei mais acima, mas com tanto de perguntas, deve ter se perdido. Agradeço a tua compreensão. Sabe de alguma movimentação do Enzo para alguma melhor para a próxima... De alguma equipe melhor para a próxima temporada da Fórmula 2? 2023 será o ano dele. Olha, não sei qual, mas sei que está acontecendo sim. Qual equipe? Posso especular aqui. Eu acho que ele cairia como uma luva na prema que tem, a equipe pela qual ele começou no automobilismo europeu, principalmente, ele é muito bem quisto lá e a prima está precisando se recuperar do péssimo ano que ela teve na na Fórmula 2. Ela teve pilotos que não foram bem, o o indiano Jean Daruvala e quem era o outro, meu Deus, era o, o novato. como era o nome daquele novato bom piloto, que deve ser forte o ano que vem hum, o Dennis Hauger, que foi campeão ano passado da da, da Fórmula 3 então eu acho que pode ser um bom lugar para ele estar lá o ano que vem eu adoraria vê-lo lá, mas não sei, realmente não sei eu sei que ele também está em conversações com equipes da da Fórmula 1 para o cargo de terceiro piloto, qual? não sei te dizer Uh, o, o Rogério Gonçalves disse que ouviu dizer que a Mercedes diz saber qual a razão do déficit aerodinâmico e que já sabe o que mudar para 23. Isso procede? Não. Ela sabe qual é o problema, mas ela não sabe qual é a solução. Quer dizer, ela sabe quais são os problemas possíveis. E você não pode corrigir um problema sem saber exatamente que problema é esse quando você está falando de projeto de carro. O Galo Galoso, que também fez 14 pontos aí nesse fim de semana no Bolão, ele pede para comentar a fumaceira do Pérez e seus, e, e seus feitos na, na, na corrida. A Red Bull já deve concentrar mais esforços nele? Não, acho que a Red Bull vai continuar do jeito que está, é, trabalhando mais para o Verstappen. A fumaceira foi que os pneus, os freios aqueceram, e freio depende de movimentação. todo o sistema de refrigeração de um carro de Fórmula 1 é dinâmico, ele não tem ventilador, igual nossos carros de rua, porque a gente para no no sinal de trânsito, o carro está parado, não está aumentando, o termostato liga o ventilador quando a temperatura sobe. né? Não é, o carro de Fórmula 1 não tem isso. E os freios aquecem aquecem muito, os freios dianteiros. Parou, sem refrigeração, é comum pegar pegar fogo ali, vocês já viram isso algumas vezes. Então foi exatamente isso que aconteceu. Saiu dos blocos e falou, está oh, pegando fogo no freio dianteiro direito. Nem estava muito assustado. Aí o engenheiro falou, não tem problema. Tira um pouco o pé do acelerador, faz o que ele chama de lift and coast, freia um pouco mais, é, tira, acelera, desacelera um pouco antes de, de frear, que vai cair na temperatura normal e foi o que aconteceu. E ele fez uma corrida boa. Já chegou lá na, 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 na sexta posição, mas não tão boa, porque foi batido pelo, pelo, pelo Hamilton. né? Então, É um caso que... Mas não acho que eles vão vão dar dar prioridade a ele em cima do do Verstappen, por causa do Verstappen já ser campeão. Eu acho que não. O Jean Augusto, voltando para o tema, né? Lito, ontem eu perguntei se você não acha que esse lance da bandeira vermelha, nas últimas voltas, invalida toda a estratégia de quem está ganhando. Sim, invalida mas preserva a qualidade do espetáculo para o público. Né? Ele fala, acha que a FIA certa em pelo esporte primeiro. Sim, mas só que ela está prezando pela segurança. Mas é, é uma maneira de ver, Jean. É uma opinião como todos têm a, a sua própria opinião. Tá? Eu, eu realmente não sei para que lado pender, depois de refletir mais sobre isso. O Léo Fla, está ah, aqui a pergunta dele. Valeu a paciência, Léo, valeu por repetir. Ele pergunta, quem eu acho que é mais piloto? O De Vries, o Gasly, o Mick Schumacher ou o Colton Herta. No momento, o Gasly, né? que é o mais experiente, que tem mais rodagem na Fórmula 1, uh, o Mick Schumacher. Se for criar aí uma, uma, uma hierarquia, tá? eu vou botar o Gasly, o Mick Schumacher, o De Vries e o Colton Herta. O Colton Herta eu vou botar em último, porque ele não tem experiência. Quase nenhuma de Fórmula 1. Ele tem dois dias de teste com o carro da McLaren, que a gente sabe que foi muito elogiado pelos engenheiros da McLaren, mas ninguém pode contestar. Então, é, é, é uma situação que sabe, não, não dá para dizer de outra forma, para avaliar de outra forma. Mas o potencial, aonde? Né? É, é, me parece que o Colton Herta tem muito potencial. Mais que o De Vries? Não sei. Mais do que o Mick Schumacher? Não sei. Mais do que o Gasly? Não sei. A gente vai ter que esperar vê-lo na pista para poder formar alguma coisa. Ah, meu Deus. A Isabela Correia... É, pergunta: fala dos pontos da parada mais rápida. É 25 pontos, por favor. Não estou entendendo, Isabela. Parada mais rápida. É, e a Red Bull fez a maldita das paradas rápidas da Fórmula 1 esse ano. Está compensando a falta de resultado do Tiago Pérez. Não entendi a tua pergunta, Isabela. Desculpa, não entendi. Você está falando de parada. De, 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 de troca de pneus, tem o um campeonato da DHL, que ontem realmente a vitória foi da, da, do, da Red Bull, tem até o resultado aqui, posso mostrar para vocês, mas não sei se é isso que você está falando. É, mas não conta ponto para o campeonato, conta pontos para o campeonato de paradas. Né? Quer dizer, olha aqui, temos aqui os tempos de pit stops é, de Monza. Está aqui, deixa eu botar na tela para vocês. É... Não, isso já é o time standing, não, não é isso que eu quero mostrar para vocês, não. Isso seria uma, uma segunda tela. Tá? Deixa eu voltar aqui. É... Eu queria botar as paradas do. Já vou, já vou abrir isso aqui, das paradas do, do, dos tempos, né? Não, já sei por quê, porque está errado. Então, está aqui. Está aqui. É, então eu vou mostrar para vocês agora como foram as paradas, como é que é esse campeonato, esperando que seja essa a pergunta que a Isabela fez para a gente. Está aqui. Quem foi mais rápido ganha 25 pontos, é a mesma pontuação de uma corrida normal de Fórmula 1, mas não vai para a pontuação do campeonato. Isso é um prêmio oferecido pela DHL para as melhores uh, paradas. O, o melhor tempo foi da, do Sérgio Pérez, é, dois segundos e 10 para trocar os quatro pneus, aí ganha 25 pontos, vencedor. O segundo foi da Ferrari, com Leclerc, 2,21. Terceiro da Ferrari, 2,39. Quarto do, do Verstappen, 2,48, do Red Bull. Depois Alfa Tauri, com Tsunoda. Aston Martin, com Lance Stroll. Vocês estão vendo aí na tela, né? Impressionante como a McLaren fez um dos piores tempos. Né? Não era para fazer isso, né? Mas tomou quase um segundo, em coisa de dois segundos, tomou esse tempo todo. E essa pontuação de cada corrida é projetada é, num campeonato que também tem uma premiação especial. E o campeonato está aqui como anda no momento. A pontuação de todas as equipes. Então, está aí, olha. Team Standings. Quem está em primeiro, a Red Bull. Aqui estão os países em que ela fez as melhores trocas. né? 409 pontos. Segundo está a McLaren, que não foi bem nesse nesse fim de semana, mas é a a vice-líder, com 311. Depois vem a Ferrari, Alpine, Aston Martin, Williams, Alfa Tauri, Mercedes, Alfa Romeo e Haas. Então, vocês veem aí. O que, é, o que é esse campeonato? Eu espero que tenha sido isso que você perguntou, Isabela. Era o, o, que, o que eu entendi do campeonato de paradas. Se, se não foi, não sei o que, o que você estava falando. Hum. Ah, teve, gente, teve uma pergunta que foi aqui. Ah, uma pergunta que já se perdeu lá em cima, mas que ficou gravada para eu responder para vocês. O general (risos) Toruk Mactou me pergunta aqui se eu acho que sobrenome famosos mais atrapalham ou ajudam. Exemplo, de Schumacher, etc. Atrapalham e, num momento... Antes ajudam para abrir portas, para facilitar é, contatos comerciais, mas na hora que o piloto senta no carro, ele não tem nome nem sobrenome. Ele tem que chegar lá e, e, e fazer o trabalho dele e mostrar a qualidade. Aumenta um pouco a pressão. Mas a gente fala muito, ah, porque a pressão, a pressão, isso, a pressão, aquilo. Gente, é, a, a pressão faz parte da vida desses pilotos desde que eles existem. O automobilismo é muito, muito caro, sabe? Então, não é. É, se não Já teve gente, não sei se vocês sabem disso, porque Piquet é, saía de, de Brasília é, com carro é, emprestado pela mãe do, do, do Alex Dias Ribeiro, o Volkswagen dela, ele tinha um motorzão que ele tinha montado, ela deixava o carro na sexta-feira para trocar a embreagem, ele trocava, botava o motor dele, rebaixava o carro, ia correr no circuito do Mineirão, é, em Belo Horizonte, mas ele só tinha dinheiro para viagem de ida. Ele tinha que fazer um bom resultado na corrida para ganhar o prêmio e poder botar a gasolina na viagem de volta. Chegava no domingo lá na na câmbia, na oficina deles, ele tirava o motor, trocava a embreagem do carro da mãe do Alex, levantava a suspensão e o carro estava pronto na segunda-feira de manhã. Isso não é pressão? Pressão sempre existiu na vida desses pilotos. Então, a pressão de um sobrenome, eu acho que realmente existe, mas não é uma... uma Uma coisa diferente na vida deles. O que mais, gente? O Saturnino Monteiro dizendo que acha que fez 14 pontos no Bolão. Fez, sim, eu li seu nome, inclusive, Saturnino. Você não devia estar presente no momento, que eu li os. 40 nomes, 39 nomes que fizeram 14 pontos, e teu nome estava lá. Me lembro perfeitamente disso. Perfeitamente. É... Hum, hum, hum. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O Josias Be- é, Beto, perguntando se fosse o caso de uma necessidade de substituição de um piloto na Aston Martin, o Felipe poderia ser escalado ainda nesse ano? Boa pergunta, eu acho que ele ainda não tem a superlicença, apesar de ele já ter o direito, não sei sei realmente se ele poderia ser escalado, eu sei que ele dificilmente vai ser escalado, porque vão, vão querer um piloto com mais experiência, é, seria prematuro jogar ele na cova dos Leões tão cedo, aí eu acho que vai o reserva da equipe mesmo, é, o titular, o reserva titular, que é o Nico Huckenberg. Eu acho que seria o caso, Josias. Ah... Uh... O Jean Augusto falando aqui, ah, existe o campeonato de parada mais rápido? É isso, Jean, que eu acabei de mostrar aqui. Quer dizer, a tua pergunta, eu ainda não tinha chegado a ela. Na hora que eu tentei responder aquela da Isabela, eu acho que era, que era, isso, era isso mesmo. O RRVLC, é, falando do Lito, saindo um pouco do assunto do Drogovic, indo para outra promessa do Brasil... Acho que o Rafa Câmara deveria ficar na mesma categoria que o Kim Antonelli. Ele é muito bom, mas está sendo ofuscado. É, eu acho que deveria, sim. Eu acho que tem que ter sempre um objetivo alto. Eu acho que sim. Ah, opa! O Mário Mendes Novinho nos avisou que estávamos chegando a 360 likes às 21h33, cinco minutos atrás. Legal, gente, bem legal. É... O Alexandre é, Fornassaro pergunta se esse top ten, Pit pitstops, tem remuneração? Não. Ou é um troféu? Como é? É um troféu, mas é um troféu de muito prestígio, é exposição, é legal, é bem legal
2: Play for free at are no purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Tá? É, mas eu não sei exatamente qual é a premiação. Posso tentar saber. Se você me lembrar, é, se você se lembrar de me perguntar isso, Alexandre. Na próxima segunda-feira, aí eu vou tentar me lembrar aqui. A Isabela Corrêa, Agora ela esclareceu aqui. É, que estava falando realmente sobre esse campeonato de pitstop aquela pessoa que ia para a pontuação da equipe no campeonato de construtores não, não vai não, Isabel é absolutamente independente <risos> o, o Saturnino Saturnino Monteiro que falou que achava que tinha feito 14 pontos eu confirmei é, ele falou, cheguei agora vou ver depois ah, aí o Mário Mendes no vivo falou Monteiro, espera a, a, a próxima live o Cássio vai acertar a pontuação ele vai trazer, mas a pontuação está certa, assim aí o Saturnino perguntou, pontuação está errada? Não, não está olha, conferi 10 vezes não está Mas é isso. Bom, gente, estamos chegando aqui a uma hora e quarenta, está na hora, quer dizer, mais do que na hora, aí o Mário explicando aqui para o Saturnino. né? O Cássio é que faz isso, ele volta semana que vem, aí vai acertar tudo e pede a compreensão. Obrigado aí, Mário. Mário é realmente um, um colaborador super hiper querido aqui, que nos ajuda muito aqui. É... <risos> Tem uma do Álvaro Paulino aqui que eu não vou botar no ar é... sobre campeonatos mundiais de outros esportes, eu não vou botar no ar, porque é uma provocação terrível. É... O Pedro César, é, me pergunta aqui, tu acha que o domínio da Red Bull Max Verstappen será mais pronunciado que Hamilton Mercedes? É, minha sombra como a temporada do Max é dominada em um carro que não deveria ser dominante nesse nível. Olha, não sei dizer, Pedro, mas eu acho difícil, eu acho difícil. Foi desde 2014, né? Uh, eu acho difícil, mas vamos lá. E o Mário nos disse há um minuto atrás que tínhamos passado dos 381 likes. Gente, é, mais 19 likes, né, para a gente chegar a 400, seria memorável, gente, memorável. Mas é, estamos aí 1 e 40 no ar, são 100 minutos, né? eu não jantei, vocês sabem que eu janto tarde às é segundas-feiras, mas isso é meio complicado. Né? É, o RVLc é, me pergunta aqui se eu acho impossível a criação de uma equipe brasileira que corra nas Fórmulas 4, Fórmula 3 e, quem sabe, Fórmula 2 europeias. Olha, eu diria que é praticamente impossível RVLC pela diferença entre o real e o, e, o, e, o, e, o, e o euro e o dólar no momento em que a economia não está, em nenhum país do mundo, está indo tão bem quanto deveria. Já tivemos equipe Petrobras na Fórmula 2, que era uma iniciativa brilhante né, do, do do de, sabe do, do Cláudio Thompson e do, do Rogério Gonçalves era a época que a que a Petrobras fornecia combustível para a equipe Williams e era feito é, sob um, um certo apadrinhamento, um aconselhamento da, da do Franco Williams, né? Foi a equipe que revelou muita gente, Max Wilson correu lá, o Bruno Junqueira foi campeão lá, né? E era era muito 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 bacana essa, essa, essa época, mas hoje em dia não dá mais, hoje em dia é uma situação inviável, a, a, a Petrobras também não está mais no, no, no automobilismo, até saiu da, da McLaren de uma forma quebrando o contrato, é, então foi realmente uma, uma, uma pena. Mas por isso tudo eu não acho, não acho é, viável a, acontecer isso de novo. e Além do mais, é fazer Fórmula 4, Fórmula 3 e Fórmula 2 bota uns 10 milhões de dólares aí nessa brincadeira, quem é que tem? Quem é que, e se quem tem, quem está disposto a, a pôr no automobilismo? Que é, um, é, um, é meio ingrato o automobilismo. Se você tem um carro andando lá na frente ganhando, você tem um retorno de, midiático incontestável. Mas se o teu carro está andando em vigésimo, ele não aparece na televisão. Tá? Então, é uma situação meio complicada. Aí você vai disputar com vôlei, que as câmaras enquadram a a, todos os dois times, você vai disputar com basquete, é difícil, é uma situação difícil. O automobilismo a gente adora, mas ele tem algumas coisas que não são muito positivas para o investidor, não são muito atraentes. né? O Evandro Kuhn perguntando o que eu acho da Mercedes para o ano que vem, em 2023. Olha, vamos ver, vamos ver. Eu acho que eles vão ter que corrigir esse carro, né Evandro? Não sei, realmente não sei, vamos ter que esperar para ver. É... Hum... O Saturnino Monteiro descobriu que o Pato Wad... não faz tanto tempo assim não, viu? que o Pato Wad era piloto da Red Bull, é verdade, e erraram no cálculo dos pontos da superlicença quando mandaram ele para um campeonato lá na Ásia para angariar os pontos. Não, não foi, um, não foi bem assim, não. Ele foi para a Fórmula Super, Super Fórmula japonesa, não conseguiu os pontos, parece que ele não convenceu muito o pessoal da, da Red Bull e acabou saindo do programa. Voltou para a Indy, mas era um piloto muito, muito, muito promissor. Gente, é... o Ricardo Otram perguntando se o Caio Colher vai para a Fórmula 2 ano que vem. Não sei, espero que sim. É. Ah, o Léo Flá perguntando se eu acho que o Verstappen é, conquista mais de cinco títulos mundiais. Léo, aí a tua opinião e a minha valem a mesma coisa. Não sei te dizer. Pode ser que sim. Não é não é? não é inviável. Poderia te dizer até que é até provável. Né? Ah, a Joana Costa dizendo que faltam, faltavam oito likes. Legal, gente. Será que a gente consegue chegar lá nos 400? Hum... É. O RVLC dizendo que a equipe da Petrobras foi duas vezes terceiro lugar e uma vez vice-campeã de construtoras na Fórmula 3000 em quatro anos. Ótimo desempenho, é verdade, é verdade. Olha, Joana nos atualizando. Faltam três likes. Gente, será que por três likes a gente não vai chegar lá? Vamos lá, vamos dar uma forçadinha aí, né? Uh, o, o Luciano. Pinheiro Goto, dizendo que ele tem a impressão que o Leclerc vai ser um novo Alesi. Eterna promessa que não vingou como esperavam. Eu espero que não, porque ele é muito, muito bom piloto. Agora, o, 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 que, o que eu acho dele... É... Desculpa, Cabela, está tá aqui. Ah, uma a pergunta dele. Está aqui, do Luciano. É, eu acho que não, mas me parece que ele, tá, ele, ele, ele é um pouco... Ele sente muito o ambiente, sabe? Esse ambiente da, da Ferrari é meio turbulento para ele. O, o Sainz é um cara que sabe utilizar isso para se impor contra, contra os adversários. Ah, então, eu acho que não. Ele tem que melhorar nesse aspecto. Mas ele é muito melhor do que o Alesi era na época, eu acho. O Caberra Fukuda. É, perguntando por que exemplo das motos a Fórmula 1, a Fórmula 1 com as pneus diferentes na frente e atrás, em lugares que sofrem, é, que a exigência é diferente, podia ter os traseiros, olha, porque o regulamento não permite, por isso. Aí o Mário, às 21h46, um minuto atrás, é, nos dizendo que batemos a meta dos 400 likes, parabéns galera, muito obrigado, vocês são ótimos, que maravilha, a Joana aqui comemorando, ela que acompanhou de perto aí essa reta final. Uh, maravilha, gente, maravilha. Chegamos, chegamos, chegamos. Muito bom. Uh, legal, legal demais. Olha, o, o, o Mário dizendo que chegamos a 407 likes. E agradecendo no nosso nome. O Mário é muito, muito próximo da gente. Então, esse agradecimento é o nosso também. Muito legal. tá o Eduardo Kumagai, falando que o Roberto Faria, da GB3, GB3 é o novo nome da, da Fórmula 3 inglesa, provavelmente vai tentar a Fórmula 3. Ele me falou numa entrevista, que está disponível aí no YouTube, que esse é o plano A dele, que ele não tem plano B. O plano B dele, nas palavras dele, é fazer o plano A dar certo. Ele vai testar, ele é bom piloto. Vamos ver, assim como creio que o Bortoleto também. Bortoleto vai para a Fórmula 3 ano que vem. O Caio Colher nessa, nessa reta final mostrou muito talento. Sim, tomara que consiga uma equipe forte na Fórmula 2. É isso aí, Eduardo. Você traçou todo o, 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 o cenário. É isso aí, gente. Bom, gente, acho que é isso aí. <risos> ah, Léo, Léo Flá me perguntando aqui. Olha olha o que o Léo Flá está me perguntando, gente. Tinha que ser um flamenguista, né? Nada contra, mas olha a pergunta que ele me faz aqui, gente. Se eu acho que o Arrascaíto, o uruguaio do Flamengo é craque, cracasso, cracasso. Gostaria dele muito no meu Botafogo, tá? Mas é um cracasso. Gente, o o André Dias dizendo que 420. Perfeito, perfeito mesmo, gente. Muito obrigado. Dona Terezinha perguntando se eu acho o Amir Nasser bom empresário? Não. Acho ótimo, acho excelente. O empresário do Piast é o Weber. Tem muito mais contatos dentro do mundo da Fórmula 1? Não, não tem, não. O Amir tem muito tempo de Fórmula 1. É, ele, ele tem penetração, ele tem todos os contatos. Tem os contatos iguais, qualquer um tem lá. Ele é excelente, não se engane, não. E olha, é um negociador brilhante, viu, gente? Ah, ah, Gente, é isso aí, é isso aí, chegamos, finalmente consegui chegar à à última pergunta aqui, que na verdade é um comentário do Léo Flá, esse flamenguista que fica tirando saldo da minha cara aqui com a rascaeta, cracaço de bola, mas chegamos ao fim aqui, e eu vou aproveitar para me despedir de vocês, gente, agradecer muito o apoio que vocês deram, chegamos a 1 e 50 no ar, isso é um exagero, né? É, e chegamos aos 420 likes graças ao apoio de vocês. Né? Então, gente, muito obrigado, é, vou jantar, jantem, jantem também, é, e aqui um, um último comentário é do Eduardo Coen, dizendo que também é botafoguense, seja super e bem-vindo, amigo. Muito, muito obrigado aqui também, por isso, gente, o Pedro César avisa que chegamos a 432 likes, muito obrigado, é, e é isso, é, obrigado a vocês, o Mário Mendes não viu corrigindo, 433. Gente, brigadíssimo, vocês são ótimos, é, eu adoro essas lives de segunda-feira, estamos aqui todos sentindo falta do Cássio, mas foi muito legal, segunda-feira que vem, eu acho que ele já vai estar tá aqui, não sei se vai estar, tá, porque ele vai voltar dos Estados Unidos, aonde ele vai participar está participando de um congresso lá em Cleveland, do meio dele, né? que é, é Content Marketing. Eu não sei se vocês sabem, mas o Cássio é Hall of Fame lá em Cleveland. Ele é cracaço mundial nesse, nesse aspecto. Lá. Ele vai participar lá do simpósio, do congresso, vai dar uma, uma conferência. Né? E não sei se ele vai chegar ainda é, em condições físicas de participar. Mas, senão a gente vai tocando o barco aqui, e eu agradeço muito o apoio de vocês, a compreensão de eu ter que falar os nomes aqui. Né? Então, é isso aí. Mas, obrigado, vocês são ótimos, e segunda-feira a gente está tá de volta aqui, tá bom? Obrigadão, valeu a força. Amanhã, às 8 da noite, eu estou de volta aqui com o Rodrigo Gini, que a gente não pôde fazer na terça-feira passada a live da Volta ao Mundo Motor, né? que a gente fala de todos os esportes, mas dessa vez já terminou o o Sertões, ele estava cobrindo etapa a etapa, e teve título brasileiro na Yamaha Cup, olha só que legal, o Rodrigo vai trazer amanhã todos os detalhes a partir das oito da noite, tá? Espero que vocês se juntem a nós aqui, lembrando que o mundo motor não é só Fórmula 1, também tem muita coisa muito legal, muito atraente que a gente vai falar amanhã, tá bom? Obrigado, espero vocês oito,